0: Olá caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do NBA Bar Eu sou o Vitor Noblar e aqui ao meu lado ele, que é o Tory Craig, do meu Tory Craig Bruno Noblar, tudo bom com você? Melhor agora, Vitor, gravando
1: esse podcast e é muito bom essa referência do Tory Craig, né? Que muita gente não sabe, mas como ele jogou no Milwaukee no começo da temporada, ele já recebe o anel de alguma maneira ou de outra, né? Então ele vai estar tá nessa final aí de NBA atuando contra o seu ex-team. Um momento muito especial para ele, que pode ser um fator novo, né, Vitor? Porque o cara vai jogar tranquilo, né? Já ganhei o anel de campeão de qualquer <risos> jeito, né? Então não se surpreenda se ele tiver média aí de 15 pontos, tá certo? Ah,
0: meu irmão, e o Tory Craig o ala do Phoenix Suns, que começou a temporada jogando pelo Milwaukee Bucks, depois foi trocado para a equipe do Phoenix Suns. Então, independente de quem vencer as finais da NBA, que se iniciam nessa terça-feira, no dia 6 de julho, independente de quem vencer, o Tony Craig já garantiu o seu anel de campeão. E é interessante, Bruno Noblar que desde 1977, essa estatística é boa, desde 1977, os dois times da NBA chegam nas finais, e ninguém do elenco, dos dois times, nunca foi campeão da NBA. Muito bom. Não tem nenhum reserva, nenhum... Não tem um Donis Hartley da Exatamente. vida. É. É.
1: Interessante, Vitor. Interessante. Não sabia dessa estatística. De 77 pra cá, se fazer a contagem aí, são 44 anos, se eu tô correto. Né? Eu Por, aí. É. Por aí. Por é. aí. Então, realmente, muito interessante. E é isso que eu acho, acho curioso dessa final, Vitor. Porque, querendo ou não, até os jogadores mais experientes não tiveram essa, essa experiência. Então, por exemplo, Lou Williams, dá pra gente dizer, do, do, do Atlanta, que era um cara muito experiente, nunca tinha chegado a uma final de, de NBA, né? Final de conferência pra ele também era novidade. Então, do lado do Milwaukee, do Phoenix, tem aí Chris Paul, cara. Com a idade que tem, é a primeira vez que vai estar tendo essa experiência. Então, isso é um, é um fator muito curioso.
0: É isso aí. Em homenagem às finais da NBA, eu e Bruno Nabal estamos bem vestidos para esse podcast, com as nossas camisas do Peita NBA a de Bruno Noblado, Devin Booker, que ele encomendou e chegou, né? E eu com a minha, do Giannis Compo aqui, da loja Peita NBA. O Compo que, aparentemente, vai jogar o jogo 1 das finais, ainda não é oficial, mas saiu no Twitter agora há pouco, ele está gravando esse podcast no dia 5 de julho, né? Então, a primeira informação que tem aqui é que existe uma expectativa boa de que o Compo possa jogar o jogo 1 das finais, mas antes de analisar a final em si entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks, Antes do nosso momento mandinar previsão de resultados. Vamos falar das duas finais de conferência, Bruno. Começando pelas finais da conferência Oeste. Que tiveram Phoenix Suns e Los Angeles Clippers. Fênix venceu de 4x2, Bruno. Um duelo muito incrível. Jogo 6, onde o Chris Paul destruiu no jogo 6 com 41 pontos. Do lado do Clippers, Paul George também acho que finalmente saiu daquela, daquela desconfiança do torcedor. Acho que fez um, um playoff incrível o Paul George. Mas qual foi a sua primeira impressão, Bruno, do Phoenix Suns 4x2 em cima do Clippers? Vamos lá, Victor. Foi uma
1: série equilibrada... E eu acho que um diferencial muito grande da série foi o garrafão, foi o DeAnder Eiton, né? Até porque é, o Zubat se machucou ao longo da série, e isso causou pro o Clippers ter que jogar quase que o tempo todo com cinco abertos, né? Como a gente gosta de dizer. E acho que no jogo que eles venceram, o jogo número 5, quando a série tava 3x1, eles venceram o jogo em Phoenix, né? No, no Arizona, foi um jogo que a gente viu todo o time, não é energia para os rebotes, que o Eiton terminou o jogo acho que com 9 rebotes, salve, salve a memória. E aí, é, Tava todo mundo se donando ao máximo, e no jogo 6 isso já não, não aconteceu. O Waiton querendo ou não, dominou os rebotes no jogo 6, quando o Fênix errava o ataque, ele estava lá para contribuir com o rebote ofensivo, então acho que isso foi um fator chave é, da série. Um fator para o Fênix que eu acho que até pode ter sido um pouco negativo, foi eu acho, o comportamento do Booker em alguns momentos marcado pelo Beverly é, eu senti o Booker muito incomodado com a marcação. E não no sentido do Beverly não deixar o Booker jogar como marcador, mas sim no psicológico. Então eu vi o Booker realmente perdendo a linha muitas vezes. Claro, é um jogador novo ainda, primeira final de conferência. Então acho que isso aconteceu, só que o time do Phoenix ainda com tudo isso conseguiu levar a melhor da série. É um time que tem é, um jogo coletivo muito interessante. Acho que o Bridges é, não fez uma série que fez tão boa contra o Denver, mas... Sempre contribui. Gostei muito do Cameron Johnson, eu acho que foi a melhor série dele nesses playoffs vindo do banco. Então é um time coletivo e tem isso, né? Quando um não joga bem, o outro vem e joga o Crowder é no jogo 6 também teve boa pontuação, então acho que foi uma série equilibrada e faltou perna para o Clippers. É, teve uma estatística quando o Clippers ganhou o jogo 5, que o Clippers tinha feito 18 jogos nos últimos 37 dias, então basicamente era um jogo a cada dois dias, então acho que pesou a parte física, a falta do Kawhi, mas ainda, mas ainda assim o time valorizou muito essa
0: série. É isso aí, eu acho que você foi, tocou em pontos interessantes, Bruno, essa série, pra mim, essa série foi bem abaixo para mim, tanto do Michael Bridges, quanto do próprio Jay Crowder, a cidade do Crowder ter feito um jogo 6 bem positivo, mas a série como um todo não foi uma série muito positiva para os dois. E é o que a gente sempre falou muito da equipe do Phoenix Suns. Você não sabe quem marcar, porque tem dia que o Crowder mete muita bola de 3, tem dia que o Crianne Johnson mata a bola de 3, tem dia até que o Cameron Payne vindo do banco de reservas acho que teve um jogo, jogo 2, se eu não me engano, que o Chris Paul não tava na partida e ele marcou 29 pontos no jogo 2 dessa série. Então, o Fênix Sainz foi marcado durante toda a temporada pelo seu basquete coletivo, né? E aí, nessa final de conferência, quando o jogo apertou, a gente viu novamente tanto o Devin Booker, mas principalmente o Chris Paul, colocar ali a bola debaixo do braço e fazer as cestas decisivas, Bruno. A narrativa do Chris Paul para essas finais da NBA é muito interessante, né, Bruno? Muita gente cobrava nos últimos dois, três anos... Que o Chris Paul se juntasse a um super time, fizesse ali um big 3, talvez com LeBron James em Los Angeles ou qualquer outra equipe assim, para o Chris Paul montar um big 3, e não foi o que aconteceu, né? O cara foi para um time que não chegava nos playoffs há vários anos, acho que são 14 anos, se eu não me engano, e foi para um time novo, um time inexperiente e chegou lá e ele elevou o jogo de todo mundo, né? Bruno? Então é muito incrível toda essa jornada do Chris Paul até, até essas finais da NBA. E não só dele, né, Vitor? A
1: gente sempre cita, né? O que aconteceu com o Phoenix Suns da bolha pra cá é surreal, porque fizeram é, o documentário do Phoenix na bolha onde eles não foram pros playoffs, cara. Que eles chegaram lá com 1% de chance, ganharam todos os jogos da temporada regular, jogos espetaculares como aquele do Booker fazendo Game Winner na cara de Paul George e Kawhi, e não foram para os playoffs, e no, nessa temporada entraram dizendo assim... ...vamos chegar nos playoffs... ...contrataram o Chris Paul para isso... Né? ...para ser o cara de ser experiente no final dos jogos mas ninguém imaginava, Vitor, que eles iam ganhar a conferência, tirar o atual campeão o Lakers, então é uma narrativa maravilhosa. Você já fizeram um documentário na temporada passada? Esse merece um também, sem dúvida nenhuma, né? E o torcedor do Fênix vive isso tudo como um sonho. A gente acompanha muito as redes sociais e, cara, você tem um torcedor que, que merece é o torcedor do Fênix, né? Por tudo que, que já sofreu. A NBA tem muito disso, né, com reformulação de elenco. E a do Fênix, ela, ela se torna uma das principais, porque é de um time que não foi para os playoffs, a na outra temporada ser campeão de conferência então realmente é incrível o crispão é um cara que merece isso ia terminar a carreira, ou pode até terminar a carreira como um dos maiores armadores da história sem ganhar um título da NBA vai ser hall da fama, sem dúvida nenhuma e tá aí agora com a chance da sua vida de
0: estar tá, tá nos livros levando o Phoenix Suns ao título é isso aí Bruno, e falando ainda um pouco do Gozanos Clippers, né? que foi eliminado muito agora do futuro da equipe para Sobre o Kawhi, Kawhi Leonard, né? porque ele pode se tornar um agente livre nesse ano. Ele tem uma opção de contrato de 34 milhões, se eu não estou enganado. Mas ele pode declinar essa opção e se tornar um, um agente livre na próxima temporada. Mas, apesar disso, acho que o Clippers tem um núcleo muito bom. Né? Você tem o Paul George, que já está com contato garantido por muitos anos. Você tem o Marcus Morris. Você tem o Terrence Mann, que com certeza brilhou muito nesses playoffs. Né? Um cara que foi pique de segunda rodada do draft Nesse playoff, realmente aflorou de um jeito incrível. Tem o Luke Kennard também, que é um jogador muito novo, né? Tem o Ivan Zubat. Mas é claro que você ter um Kawhi no seu time é diferencial. Engraçado,
1: Vitor, que, assim, claro, sem dúvida que o Kawhi fez falta nessa série aí que poderia ter sido totalmente diferente. Mas eu vi ainda assim de uma forma positiva para a equipe do Clippers de dizer que teve vida sem o Kawhi, que é o que você disse que pode acontecer, ele simplesmente sair na próxima temporada. Mas o que eu cobro do Clippers como equipe é que ele tem um jogo coletivo estilo Fênix Suns porque ele tem um elenco que todo mundo pode meter bola e pode ser homogêneo todo mundo arremessar, um fazer 15 pontos num dia, outro 10 na outra. Vai vale lembrar, porque não só o Kawhi estava machucado, mas o próprio Sérgio de Baca, né? Isso, é um jogador é um importante jogo, com certeza então você vê que é um elenco que é um dos mais fortes da NBA e nessa saída do Kawhi desde na, na série contra a o equipe Denver. Do, do Denver né? É, não, do Denver foi o, o Phoenix perdão a, a série do, contra o Jazz, contra é. o Jazz. É, a equipe começou a jogar de forma mais coletiva. E você vê o quanto cresceu o Harry Jackson. O Harry Jackson foi incrível. Jogou aí a melhor sequência da, da sua carreira. Sem dúvida nenhuma. É um cara que eu tô curioso pra ver quanto vai receber de salário. né? Porque é free agent. E passa também muito por isso. Se perder o Kawhi e você consegue renovar com o Harry Jackson. Você ainda segue com um núcleo bem parecido do que foi nesse final de temporada. Sobre o Paul George. Que é um cara que tem contrato garantido. Cara, o Paul George ele foi ainda assim, Vitor. Do céu ao é um inferno. Eu... Sou fã do estilo de jogo dele, mas você vai lembrar muito bem que no jogo 2 ele consegue virar o jogo no final para a partida, faz 8 pontos seguidos ali para o Clippers, mas erra dois lances livres que dão a oportunidade do Fênix para a vitória, né, que o Eiton termina fazendo a ponte aérea. Então ele é um cara que eu acho que já foi um passo na carreira dele, ter chegado aí levado a equipe do Clippers ao final de conferência. Mas ainda assim ele mesmo disse... Né, ele fez, ah, muita gente reclama no, de mim nos playoffs, e ainda assim eu sei que eu fiquei devendo, eu joguei melhor, mas fiquei devendo em alguns momentos, e no jogo 6 ele já não tinha mais perna, já tava no seu limite físico, técnico e ele não pôde contribuir tanto como foi ao, no, ao longo da série né, nos, nos cinco jogos anteriores
0: é isso aí, né acho que pô, o George fez uns playoffs realmente incríveis acho que, infelizmente, é isso que a gente fala sobre os playoffs da NBA, como são totalmente imprescindíveis né? o cara vai erra dois lances livres e aí o Phoenix faz uma sexta faltando 0.9 numa ponte aérea incrível do J. Crowder para o The André Ito. É um jogo que poderia ter terminado a série em 1x1, 1, né? Os dois primeiros jogos. Se essa bola do Ito não cai, a série teria terminado em 1x1. 1, os dois primeiros jogos e aí poderia ser outra história, né?
1: Exatamente.
0: Mas é realmente impressionante como uma bola pode fazer diferença né? Pro... em uma série de playoff, né Bruno? Aquele jogo do 2 foi incrível, né Vitor? Foi emocionante. Tinha até estatística. Os, os últimos 90 segundos se eu não me engano... A partida demoraram 38 minutos. Foi 32, absurdo.
1: 32 minutos, com 5 revisões de, de posse de bola, 5 field goals também é, concretizados, né? Então aquele jogo 2 é o mais incrível da série, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que falando do Clippers valorizou demais. O Terence Man, cara. É um garoto que ele subiu de produção nos playoffs, ele sabia que o time precisava de algo mais, ele foi o um fator novo desde a série contra o Jazz, né? E é um cara que eu tô curioso pra saber se o rendimento dele vai continuar nessa evolução pra temporada que vem. Porque às vezes tem muito disso, né? O cara faz uns playoffs bons, a gente sempre cita é, o Bismarck Biombo, né? É. Que teve uma vez uma série de playoffs incrível pelo Toronto Raptors, ganhou um dinheiro absurdo, mas... Nunca foi mais do, do que um jogador de 8 pontos por partida. Então o Terence Man é um bom armador, um armador novo, com muita energia, que eu gostei bastante de ver e conhecer um pouco mais do basquete. Eu não, não tinha visto o Therese e ele, nesses playoffs, realmente apareceu para o mundo. Bruno, se você
0: fosse com a Helena, você ficaria no Clippers ou você sairia?
1: O Kawhi é um cara que tem muita emoção
0: dentro dele, né? A gente vê dentro dele, e fora <risos> é, dele não tem, né? Porque
1: fora dele ele não deixa transparência nada, tanto que eu tava vendo a transmissão é, americana, Victor. Aí, em algum momento que o Clippers ganha, eu acho que é o jogo 3, aí tá o Kawhi aplaudindo, aí o Stephen mangando né? O irmão do Stephen Gunn né? Ele faz sou emoção, né? O Kawhi <risos> Leandro aplaudindo, assim, alguma cesta que a equipe fez. Mas o Kawhi é muito imprevisível, Victor. Eu, eu falava com você em off, até né? dizia, pô, acho que o Kawhi pode ficar. Mas aí você me rebateu e fez, mas ele saiu quando ele foi campeão né, na temporada por Toronto. Então, nada é concreto com o Kawhi Leonard. Eu particularmente gostaria que ele ficasse, mas não vai me surpreender se ele simplesmente declinar, escutar outras ofertas do mercado e, enfim, pode ir aí assinar com qualquer
0: outra franquia. É isso aí, Já existem até rumores, né? Que o Miami Heat e o próprio Dallas Mavericks iriam investir muito aí na procura pelo Leonard. Mas enfim, o Phoenix Suns foi campeão da Conferência Oeste, vencendo por 4 a 2 Vamos falar ainda hoje, ainda mais do Phoenix Suns, na hora da nossa análise das finais da NBA. Mas vamos passar agora para as finais da Conferência Leste entre Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks, Né, Bruno? A série terminou em 4 a 2 para o Milwaukee Bucks, uma série que foi também marcada pelas lesões, né? O Troy Young se machucou no jogo 4, se eu não me engano, em Atlanta, né? O Giants mas com no jogo 5 em Milwaukee, né? Sim, perfeitamente, então se eu não estou enganado. Mas foi uma série que começou logo de cara com uma partida de 40 pontos do tri Young ou Atlanta Rocks abrindo 1 um a 0, roubando o um mando de quadra do Milwaukee Bucks. Então abriu 1 um a 0 fora de casa, depois o Milwaukee patou com a vitória tranquila dentro de casa e é engraçado Bruno nessa série. Né? Ela fala muito sobre isso, sobre o, o Milwaukee Bucks O Gui, só pra gente
1: colocar certinho é, O Trey Young se machucou ainda no jogo 3 No jogo 3 E o Antetokounmpo foi no jogo 4 O Antetokounmpo foi na, no andamento do jogo 4 Quando Perfeito. o Trey Young já não tava, né? A gente só
0: colocou na ordem contrária Exato, mas uma coisa interessante sobre essa série Nessa série teve 6 jogos, né? 4 desses jogos não tiveram mudanças de liderança Quem começou na frente do começo Curioso. Foi até o final na frente É o que eu sempre falo do Milwaukee Bucks o Bucks é um time que ele adora jogar na frente do placar. Ele não gosta muito da mudança de liderança toda hora, mas quando o time começa na frente, que ele começa o primeiro quarto, colocando 12, 13 pontos de vantagem, é muito difícil tirar, porque é um time que quando joga com confiança, o time realmente produz mais. Mas quais são as suas primeiras impressões dessa série aí? Aí nosso palpite era 4x1 para o Milwaukee Bucks, né? Mas acabou com a tanta... alongou um pouco mais essa série, mas o Milwaukee finalmente vence a Conferência Leste. Série meio
1: maluca, né, Vitor? Por conta das lesões. E aí você falou essa estatística de 4 dos 6 jogos, o time que começou na frente ganhou. Dá até pra gente recordar que desses 6 jogos da série, 3 terminaram sendo muito, muito fáceis. O jogo 2 para o Milwaukee, o Milwaukee botou 40 pontos na frente, assim como ganhou o jogo 5, também dentro de casa. E o Atlanta no jogo 4, quando não tinha o Troy também conseguiu uma vitória de uma forma bem consistente, né sem muito aperreio é, no final da partida. Eu acho que até por isso a série não vai ficar marcada de uma forma muito histórica, digamos assim. né Porque infelizmente os dois melhores jogadores do time terminaram se lesionando. Mas é curioso, Victor, porque querendo ou não... Foi um teste de fogo mais uma vez para Milton e Drew Holliday, né? Porque assim, sem o Tetocompo quem vai botar a bola debaixo do braço? E o Milton respondeu mais uma vez, é, jogando muito bem no segundo tempo das partidas. Ele parece que começa meio frio, mas de repente pega o embalo no segundo tempo, não se deixa bater, e de repente termina
0: o jogo com 30, 35 pontos. O que o Milton era xingado no primeiro tempo, e que ele era elogiado no segundo tempo dessa série, foi brincadeira, Bruno. Foi, foi brincadeira.
1: Então o Drew Holliday também tentou o tempo todo chamar a responsabilidade, não, não dá pra fugir disso, e a equipe do Mioc mostrou força, porque no, no jogo do número 5, por exemplo, tem um Brook Lopes, que é o sexto do jogo, com mais de 30 pontos, foi a maior marca dele nesses playoffs, né? um cara que a gente sempre soube que é um bom pontuador, mas que precisava mais pela ausência do Antetocompo. E aí, nessa série, a utilização do Porte, Port, né, que não foi utilizado contra o Brooklyn Exatamente, Nets. É. Então, tudo isso chamou a atenção na equipe do Milwaukee. Né? E, querendo ou não, é, o Mike Budenhouse também passou por uma prova de fogo, né porque é um técnico que não é acostumado a ganhar a conferência. E o time teve a cabeça no lugar, porque assim, ah, o Gianni saiu, e agora? O jogo em 5 foi tremendo, ganhou tranquilamente o jogo 5 e no jogo 6 mostrou muita força, né? Porque o terceiro quarto é que muda a partida. O Atlanta vai pro vestiário vencendo o jogo e, de repente, o Milwaukee faz 44 pontos no terceiro quarto e aí pega um embalo para terminar a série já no sexto jogo.
0: É interessante né? como o Milwaukee conseguiu, mesmo sem os de antes do campo, jogar até mais coletivamente. Né? É algo que a gente, vai, a gente vai discutir um pouco na hora de falar sobre as finais da NBA, mas realmente, quando, quando o Giannis se lesiona, e fica toda essa pressão em cima do Milton e do True Holiday, o jogadores também se impõe, né? Com o próprio Brook Lopes, né? É o que até, eu até falei durante o jogo 5, que foi o jogo mais fácil da série pro Milwaukee em casa, né? Acho que foi o jogo 5 que o Brook Lopes faz 30 e poucos pontos. 32. 32. E disse, caramba, quando o Giannis não tá em quadra, o Brook Lopes realmente joga como um pivô ali dentro do garrafão. Porque quando o Giannis está em quadra... Muitas vezes o Brook Lopes fica ali no corner, na esquina, esperando esse arremesso de três para espaçar a quadra por Giannis. Perfeito.
1: Sua visão é totalmente perfeita. Tanto que nesse jogo sim que ele faz 32 pontos, só no primeiro tempo ele dá pelo menos umas três enterradas. Aí eu fiquei, pô, o Brook Lopes ele enterra, né? Vitor sempre chama. Em aquele...
0: alguns momentos parece que ele não pula nem o Agileta. É, em alguns momentos parece. Mas ele pula.
1: Pois é, acho que ele tá desacostumado até a fazer esse tipo de. Mas foi perfeito a sua visão. Porque com o quando como é o Antetopompo que infiltra e bate pro garfão, ele fica espaçando a quadra. Mas ele mostrou que, pô, ele é alto pra caramba, ele pode terminar a bola lá embaixo. Então ele realmente, Nesse jogo 5 ele mostrou que ele tem essa característica Que muitas vezes fica esquecida Pelo estilo de jogo da equipe do, do Milwaukee Bucks
0: Ainda falando do Bucks, do Bucks né? Pra mim a melhor história do Bucks Nesse essa, essa, playoffs foi o Bobby Portis Você viu que o Bobby Portis falou sobre a, seu, a sua rotina Pré-jogo Ele disse que chega no vestiário E imagina algum adversário dele Dando um tapa na cara da mãe do Bobby Portis Eu posso dizer ao Bobby Portis que assim Eu não vou julgar <risos>
1: Mas eu não acho saudade. <risos> eu não acho saudade. O que Porque... levou
0: Bobby Post a ter esse tipo de pensamento? Não Isso aqui é me incomoda. É, Isso é, que me incomoda.
1: Pois é, não faço a mínima ideia, né, da onde surgiu esse tema na cabeça do Bobby Ports, <risos> mas assim, eu fico com medo que se um dia no pensamento dele der uma lapada muito
0: forte, ele entre no jogo para descontar em alguém. É. Mas eu, eu vou lançar a enquete do Twitter. Quem Bobby Ports vai imaginar? Dando um tapa na cara da <risos> sua mãe. Deus. Provavelmente é o J. Crowder. Eu sinto é, que o J. Crowder é, tem cara de quem entraria numa briga com Bobby é, o Bobby Potter. Eu não estou dizendo que o J. Crowder ia dar um tapa na cara da mãe. Pelo amor de Deus, já tá, claro. É. <risos> ele entraria numa briga com o Bobby Potter.
1: Mas sabe, por exemplo, tem esse tipo de cara. Por exemplo, se fosse o Clippers que tivesse vencido o Fênix, esse cara seria o Marcos Morris. Não tinha dúvida que seria o Marcos Bobby... Seria o Beverly, não? não é, o Be... Quer dizer, no Clippers tem alguns, né, que dá para colocar. É.
0: Pobre da mãe do Bobby Potter. Se, se fosse o Clippers pobre da mãe do Bobby Port.
1: É, o Beverly também tá nessa, mas o Morris também é absurdo. Então, no Phoenix Suns não é o time de bad boy, mas se tem alguém que gosta de uma treta, gosta de estar tá provocando, esse cara sem dúvida nenhuma é o Jay Crowder. Anotem
0: se não vai ter uma treta aí com o Jay Crowder e Bobby Portes nessa série que vem a partir de amanhã. É isso aí, Bruno. Antes de gente analisar ainda mais o Milwaukee Bucks nessa final da NBA, vamos falar da tanta Rocks, porque realmente tem um futuro extremamente promissor. Foi um time que Nesse jogo 6, por exemplo, que perdeu, a gente viu o Khan Reddit entrar muito bem na partida, meter 7 bolas de 3, se eu não me engano. Mas o Núcleo desse Atlanta Rosto pro futuro, com Trey Young, com o Kevin Werther, o Khan Reddit, o DeAndre Hunter, que fez uma série muito boa contra o New York Knicks, mas depois se machucou e não pôde mais jogar nessa temporada. E com o John Collins, já são 5 jogadores que deem um elenco aí realmente muito pronto pro futuro. Pois é, Vitor, eu acho que nisso tudo que você citou, eu
1: também adicionar o quanto eu gostei do Pivô, que pra eu dizer o nome dele vai ser um pouco complicado, mas é o Nieka Okongu, né, que é um novato, que para mim, ele teve um momentos que ele conseguiu marcar também o compo. isso para mim foi muito curioso, né, ele não teve muita média na temporada, pouco tempo de jogo, mas nessa série, por necessidade, entrou e me agradou. Então, Vitor, é como você falou, o núcleo da equipe do Atlanta é muito bom. Trouxe o Bodonovich para essa temporada, foi a primeira temporada dele, né, na equipe. Como você falou do Clippers, tem que lembrar que tem que renovar o contrato do Collins, né, o Collins para mim, eu acho que em questão de característica, ele meteu mais bola de longe na temporada regular, eu acho que nos playoffs ele ficou um cara muito garrafão, mas tudo bem, não deixou de jogar bem, então o Atlanta já tem um núcleo, é questão de amadurecimento, é questão de tempo, mas o Ken Ratch voltou agora, tem o Deandre Hunter, né, que não jogou nesses playoffs praticamente, então tudo isso... É, faz com que o futuro do Atlanta seja muito positivo. Eu acho que foi a franquia que mais surpreendeu nesses playoffs. Sem dúvida nenhuma, ninguém imaginava o Atlanta chegando na final de conferência. A gente imaginava no começo da temporada, um Atlanta ali em sétimo, talvez disputando um play-in, e de repente chegou numa final de conferência. Então, todo o mérito do mundo é um time que mudou demais desde a chegada do Nate McMillan né, como treinador. Então, eu acho que o futuro do Atlanta é bastante promissor, e falar do Troy Young é, é fácil, né, porque é um cara que... Primeiros playoffs, primeira final de conferência, ele mostrou muito do, do que é capaz, né? Então, realmente, quem não era
0: fã do Troy Young, nesses playoffs, conheceu um jogador sensacional. É verdade, e se assim se o Atlanta tinha alguma dúvida para pagar o salário não do John Collins, eu acho que depois de chegar na final da, da conferência, não vai ter muito o que fazer, né? Você tem que pagar realmente o que o John Collins pedir, que tá novo ainda, um jogador que pode evoluir ainda mais, né? no seu basquete, né? Mas ainda no núcleo jovem, eu gosto muito dos quadjuvantes veteranos do time do Atlanta Hawks, né? O Capela que nem é tão veterano, mas o Capela se encaixou muito bem ali no garrafão, o Danilo Gallinari que não fez uma série muito boa contra o New York Knicks, mas cresceu muito contra o Philadelphia e contra o próprio Milwaukee Bucks, né? Também teve o Will Williams, que teve seus momentos, né, nos playoffs, então é um time realmente que tá muito arrumado, né? Acho que a grande prioridade agora da off-season talvez nem seja Renovar com o Collins, mas realmente renovar com o Nate McMillan, né? Porque o cara é o treinador interino nesse momento, né, Então, a, a prioridade é renovar com o McMillan, né? Mas é um time que tem tudo que você quer para um futuro promissor. Você tem um núcleo jovem, com muitos jogadores com menos de 25 anos já produzindo muito bem e produzindo jogos importantes, né? Porque, às vezes, tem aquele núcleo jovem que na temporada regular é muito bom, produz, mas nos playoffs, né? Sente um pouco a pressão e não foi o que aconteceu com os jovens do Atlanta Hawks. E vou te contar, Vitor, você tocou
1: num, num ponto muito interessante sobre a questão do banco de reservas e seus jogadores experientes. É, Sentry Young, principalmente nos jogos Lime Walk, eu senti muito a bola indo para o Danilo Gallinari e ele conseguindo trazer ponte para a equipe, sabe? Eu acho que o Danilo Gallinari dos playoffs, desde a série contra o Filadélfia, foi um cara que teve mais impacto no jogo do que propriamente na temporada regular. Então é difícil você conseguir fazer com que esses veteranos ele entenda, entendam o seu papel vindo do banco de reservas. E o Sweet Lou, o da o Gallinari conseguiram entender isso. E muitas vezes que o time não estava bem, a bola ia para eles vindo do banco. né Você citou, a gente lembra de um jogo em Filadélfia que o Lou Williams... Fez 13 pontos Acho no, que é no jogo quarto. É. Acho que é no jogo 5 no que cinco. ele faz 13 pontos no, no último quarto e bota o time no jogo. Então, Galenário, e Lou Williams também têm muito mérito por segurar essa garotada e conseguir fazer o Atlântico ser tão
0: competitivo como foi ao longo dessa série. É isso aí. E agora vamos falar, sim, né? fazer nossa análise das finais da NBA que começam amanhã, nesta terça-feira, no dia 6 de julho, entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. Os dois primeiros jogos acontecem em Phoenix. E, Bruno, a primeira coisa que eu pensei nessa final é o seguinte o que a torcida do, Fên do Fênix vai fazer barulho quando os Giannis for bater o lance livre <risos> vai ser um negócio fora do comum porque realmente a arena do Fênix está sendo por muitos a mais barulhenta né, desses playoffs e quando os Giannis for para o lance livre se eu fosse o trator do Bucks ou do Fênix Suns, eu contava assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bem rápido para desestabilizar <risos> completamente os Giants. eu contava numa velocidade acima <risos> do normal porque o pessoal já conta um pouco mais rápido se eu fosse lá na arquibancada do Fênix Santos, eu puxava essa contagem ainda mais acelerada. No 1.5 do WhatsApp, né? Exatamente. No 1.5 é. do WhatsApp. Exatamente. <risos> Exatamente isso. De vez em
1: quando eu acerto, mas é basicamente isso. Eu acho que nesses playoffs, o, o estádio do, do ginásio do Fênix Suns foi o maior caldeirão, assim. Por mais que o Suns tenha perdido o jogo já em casa, né? Perdeu tanto pro Lakers quanto pro. Agora pro Clippers, né? Perdeu um jogo em cada série dentro de casa. Mas realmente vai ser muito engraçado ver isso. Eu torço para que o Guianes consiga jogar a série, porque assim eu quero sete jogos, eu quero o Aperreiro nos sete jogos, não sei se você viu hoje que a ESPN americana colocou um torcedor que botou em 2016
0: sim, sim. É, tem a foto, vi, foto
1: né? do Antetokop e do Booker, e ele coloca assim Bucks em, seven, em sete jogos é, e o placar, acho que foi 123 a 115, aí pegaram esse comentário do
0: torcedor, fez e... 2016 esse comentário cara, putz,
1: cinco anos atrás simplesmente, né e agora Fênix e Milwaukee é, é, vão pra, pra essa série eu tô muito curioso, tô muito curioso, porque eu quero muito entender como vai ser a marcação do, do Fênix no Antetocompo a gente sabe que o Deandre Ayton que deve começar fazendo essa marcação talvez seja acho ele o J. É, o J. Crowder eu ainda acho muito fraco comparado ao Antetocompo mas é o cara que consegue segurar o Rojão mas é aquilo, se tiver problemas de falta e tem que ver também o físico do Antetocompo como é que ele pode ser para aguentar é, os jogos mais longos né? mas tô curioso a ideia do Milwaukee é de sempre ganhar um jogo desses primeiros dois pra depois trazer pra sua casa com um pouquinho mais de tranquilidade. Agora sim, são duas defesas muito boas, Vitor. São dois times que podem ganhar seus jogos na defesa, então não se assuste se tiver aquele jogo Pô, a 87 a 85, aquele basquete bem raiz, porque você ser nervosismo. Você trouxe a estatística que é fundamental. Nenhum desses caras jogou final da NBA na carreira. Então isso pode ser... Chris. Não, Nenhum desses caras ganhou final da NBA. Ganhou o final, perdão. Ganhou o final da NBA. Então, tudo isso vai trazer muita atenção pra eles durante é, esses jogos. E aí, meu amigo, a defesa. A defesa pra mim vai ser fundamental pra quem quiser se sagrar campeão.
0: Olha, eu não duvidaria que o primeiro quarto do jogo 1 terminasse 15 a 13. Pra e mim não seria surpresa. 21 a 18. 21 a 18. <risos> então assim, como o Bruno falou, né? São duas defesas muito boas. E eu acho que o fator determinante dessa série vai ser o psicológico, né? Porque a gente sabe que a pressão é muito grande, né? Muita gente afirma que ó, é, a, é a última chance do Chris Paul realmente ganhar o seu anel de campeão, né? É a grande chance da vida dele, né? Tá com 36 anos, tá chegando aí como favorito ao título. Então, isso pesa também, né? A gente sabe o quanto o Giannis também tá desejando esse título há muito, muito tempo, né? É, já, batendo, já batendo a trave algumas vezes, principalmente na final da Conferência Leste então realmente a gente tem que ver qual dos dois times vai entrar com mais calmaria com menos tensão fazendo o seu jogo da maneira correta porque são dois times que quem, sabem jogar quem
1: você acha que tem mais responsabilidade
0: para vencer essa final é complicado Bruno mas eu vou botar o Fênix Santos porque é o mandante porque fez melhor campanha na temporada regular né? e acho que até jogou melhor nos playoffs né? a verdade eu estava até vendo uma estatística hoje também durante um programa americano na ESPN que durante a temporada regular, o Milwaukee Bucks estava no top 5 de times que melhor arremessavam de 3. E nesses playoffs ele está fora do top 10. Sabe? Ele é um dos piores arremessadores de 3 nesses playoffs. Então, em tese, o que a gente viu nos playoffs até o momento, é um Phoenix Santos jogando basquete melhor do que o Milwaukee Bucks. A verdade é essa. Acho que o melhor momento do Milwaukee Bucks em, te em, te em termos de basquete jogado foi contra o Miami Heat na primeira rodada. Perfeito. Foi um time que quando eu vi jogar, eu fiz caramba vai esse time vai muito longe acho que o time durante a série do, do Brooklyn Nets alternou bons momentos com momentos terríveis terríveis assim como da Tanta Hawks para você ter noção no jogo 6 do Milwaukee Bucks contra a Tanta no primeiro tempo só o True Holliday tinha 11 pontos os outros do time não tinham nenhum tinha dígito duplos o próprio True Holliday tinha cinco turnovers o Middleton tinha cinco turnovers tem momentos que você vê o Middleton e Holliday apanhando da bola assim de tá com a bola nas mãos, sozinho, a bola bater no pé e errar o passe. Então, assim, é um time que oscila muito, ele oscilou muito nesses playoffs e eu não vi essa oscilação tão grande Perfeito. na equipe do Phoenix Suns. Então, por isso, se eu fosse colocar um favorito seria a equipe do Phoenix Suns. Perfeito.
1: Ah, achei completa a tua análise em relação a isso, até porque também toda vez que você me pergunta, eu tenho fazer a pergunta pra você também. Mas assim, eu tô muito curioso pra ver também a marcação do Holiday no Chris Paul, Porque o Holiday foi marcar o Trey Young e no primeiro jogo o Trey Young acabou com o Holiday, né? Mudou o Holiday é, no bolso. Mas assim, o que é curioso é a questão de característica. O Young muito novo, o Chris já é um cara mais experiente Exato. então tem a questão da movimentação sem a bola, Exato. o Triangue movimenta o tempo inteiro, o Chris já é um cara mais cerebral, né que ele
0: vai levando a bola que ele tem o seu momento de decidir então, em termos técnicos não, não, não oficiais, o Trae Young passa de 100 por hora o Chris Paul, joga 60, 70 ali na terceira marcha. E, aí, e aí que talvez por isso, por mais que claro, não estou comparando quem é melhor
1: Chris Paul e Trey mas estou querendo dizer assim, talvez até por facilite isso facilite a marcação, facilite né? a marcação uhum. do Holliday pela questão da movimentação do Chris Paul. Então acho que o Holliday pode ter ainda mais impacto nessa série sem tirar a qualidade do Chris Paul que pode ser diferencial. Até porque tem momentos também que a gente imagina o Holliday marcando o Booker, né? que também vai ser necessário. Então, eu tô muito curioso para ver como vai ser o Chris Paul ainda nessa aceitação da marcação do Holiday. O Milwaukee Bucks mostrou em todas as séries que não dobrou nos principais jogadores. Não dobrou nem Durant, não dobrou nem Trae Young. Então, também não vai dobrar em Chris Paul e Devin Booker, pelo menos imagino eu. Então, eu acho que a marcação, querendo ou não, do Milwaukee, a gente viu, por exemplo, assim, o Phoenix Suns também não é um time, por mais que seja muito coletivo, de desandar fazer 130 pontos do jogo. Né? Então tem um jogo ou outro na série que ele faz 120, mas no mais é um jogo de mais defesa, aquele 105, 110 ali no máximo, então eu acho que a defesa do Milwaukee pode ainda é, deixar esse ataque do Phoenix ainda mais morno, digamos assim, marcando os principais jogadores de forma melhor, então eu acho que isso é um ponto crucial para o Milwaukee pensando em ganhar a série claro, para vencer a série tem que contar como tá bem também, porque como você falou Milton e Holly, eles podem fazer cada um 30 pontos numa noite e na outra bater a bola no seu próprio pé então eu acho que ainda assim o time do Fênix é mais regular, sobre isso que a gente citou, já na série contra o Clippers Crowder não foi o Crowder que a gente viu nos playoffs e o Bridges também não foi e precisa que eles estejam pelo menos metendo bola de forma regular né? e aí tem a questão dos pivôs o Deandre Eitor foi um cara dominante foi dominante na série contra o Clippers eu acho que ele não vai conseguir repetir as mesmas atuações contra a equipe do Milwaukee por mais que o Brook Lopes seja é um grande reboteiro mas tem um estilo de jogo diferente né? é um cara grande, coisa que o Clippers não tinha é, na série da final da conferência
0: é, tanto que você falou no jogo 5 da série de Clippers e Phoenix Suns foi um jogo que o Clippers venceu e todo mundo batalhou pelos rebotes e aí entra o fator PJ Tucker né? que é o cara que briga também por todos os rebotes loucamente, então eles não vão facilitar tanto a vida do Aiton como o Clippers facilitou Mas pra mim Bruno, o True Holiday é o fator X Dessa série pro Milwaukee Bucks Porque quando o Giannis saiu lesionado A gente viu o True Holiday muito mais agressivo né, para cima do Trae Young Atacando o Aro é, Não sendo tão passivo né. E a questão é, se o Giannis voltar às quadras O Milton e o Holiday vão continuar agressivos? Ou vão deixar a bola na mão do Giannis? Ou vão deixar o Brooke Lopez ali no corner Esperando a bola de três? Porque eu comentei várias vezes em off com você que o Brook Lopes era o pivô que arremessava mais de 3 do que de 2 na NBA. Acho que cada 10 arremessos do Brook Lopes, em tese, 6 eram de 3 pontos e 4 eram né, de 2 pontos. E quando o Antetokounmpo saiu machucado, a gente viu um Brook Lopes muito mais dentro do garrafão junto com o Bob Porto. Então, eu quero ver como é que o Milwaukee vai se comportar caso o Giannis volte nessa série, que é muito provável que aconteça, porque... Se continuar agressivo, mesmo com os Gênesis em quadra, eu vejo o meu Bucks muito pronto para ganhar. Mas a questão é, com os genes em quadra, como é que vai ser a mentalidade tanto do Middleton quanto do True Holiday? Bruno, quando a gente gravava podcast, na nossa primeira temporada, a gente ia analisar as séries, a gente fazia análise dos quintetos. Verdade. Né? A gente não fez tanto isso na nossa segunda temporada, mas na primeira a gente fazia. Vamos analisar os quintetos de Vamos cada lá. equipe? Começando pelos armadores com Chris Paul e True Holiday.
1: Veja só, Chris Paul, a gente vai votar, acredito que você também. Sim, sim. Mas eu acho que ele pode ser a diferença da série ao True Holiday, assim como o Chris Paul também pode ir pro lado do, do Phoenix, e eu acho que a marcação do Holiday pode ser peça chave aí para um possível título da equipe do Milwaukee Bucks, mas claro, vou votar no Chris Paul.
0: Eu também voto no Chris Paul, mas realmente, é, vamos ver como vai ser a cabeça, né, o psicológico do Chris Paul nesse jogo Que é, realmente a pressão está muito grande Em cima dele Devin Booker ou Chris Middleton? Acho que também infelizmente Por Chris Middleton <risos> nesse embate né, Principalmente pela falta de regularidade do Chris Milton, aí tem que ir no Devin Booker
1: é, eu também vou no Devin Booker mas aí eu vou contar um caso curioso dos dois jogadores nessa série, pra saber quem vai ganhar o um ponto positivo, é aquele que foi mais regular porque o Booker também teve momentos de muita irregularidade na série contra o Clippers né? não só nos jogos que o Clippers ganhou mas acho que no jogo 2 que o Fênix vence ele também tem uma atuação muito complicada o melhor jogo da série dele foi o 1 e o 6, se eu tô correto, né? Uhum. O, o jogo 1 um e o jogo 6, o jogo 6 ele dá duas enterradas também, para acabar o jogo e tal, mas o Booker sentiu um pouco da pressão e sentiu a questão do psicológico, né? Do trash Talk que a gente gosta de falar. E o Milton a gente também citou aqui. Tem primeiro tempo do Milton que você esquece, só que ele consegue se recuperar dentro do jogo. Questão é, se o Booker começar mal, ele também vai conseguir se recuperar dentro do jogo, apesar que meu voto também nesse caso
0: vai pro Devin Booker. É isso aí. PJ Tucker e Michael Bree eu vou de PJ Tucker, porque é um cara que traz coisas diferentes, né? Muitas vezes o ball score do PJ Tucker termina assim com 3 pontos, 6 rebotes, 1 assistência, mas o valor desse cara no time do Milwaukee, não só na parte física, mas na parte mental também, é um cara realmente muito importante para esse time, pode marcar com qualquer jogador a qualquer momento, sabe? Então, eu acho que o Michael Bridges deu uma queda, que é normal, que é um jogador jovem, que vai ter momentos irregulares, mas eu prefiro nesse momento o que o PJ Tucker me entrega toda noite. Eu também
1: tô com o PJ Tucker, até porque, Vitor, se a gente olhar a pontuação, claro que o Bridges vai ser uma pontuação maior. Só que cada um praticamente só remessa de três, né, ali do Corda principalmente. Só que o Tucker pega rebote, o Tucker pode marcar qualquer um dos cinco jogadores do Fênix, claro que ia sofrer mais com um, mais com outro ali, mas é um cara que se dá toda noite, é muita raça, entrega todo dia, todo, de todo jogo que tem, ele tá ali cavando fala de ataque, incomodando o principal jogador adversário, então meu voto é pra ele também.
0: É isso aí. J Crowder e Bobby Potts. Bobby Portes. Colocando ele como... É que eu tô botando o Giannis fora do jogo, né? Eu começo é. com o Giannis, aí tem é, isso, vamos né? vamos
1: começar com, com o
0: Giannis, né? Então seria o Giannis e o Crowder aí, no caso, é sem chance pro Crowder, né? O Giannis é um cara que Sim. faz tudo em quadra, né? você ser sincero, se fosse colocar Bob contra o Crowder eu também colocaria o Bob Portis. Porque eu acho que é um cara que joga dentro do garrafão, fora do garrafão, marca também muito bem, acho que é um cara subestimado, né? acho que é um cara que não deveria ter, ter ficado fora da série contra o Brooklyn Nets, mas vamos colocar o Giannis contra o Jay Crowder E aí o cara duas vezes MVP não tem muito o que falar né Se for Antetokounmpo contra Crowder Também fica
1: óbvio com o grego Mas se for Bobby Potts e Crowder Eu acho o Crowder, ele é tão imprevisível Às vezes tão irregular Que eu acho que quando ele tá bem É algo que muda totalmente o jogo pro time E o Bobby Potts Também é um cara que a gente não sabe muito o que esperar Tem jogo que entra com muita energia, faz 10 pontos Tem jogo que não tem impacto Mas entre Bobby Potts e Crowder, se precisasse Eu iria ficar com o Jay Crowder É isso aí Brook Lopes e DeAndre Aiton. O DeAndre Aiton é mais completo. DeAndre é mais completo. Mas o, o Brook Lopes, ele traz o arremesso de três que
0: o Eiton não tem. Né? Mas ainda assim, eu vou escolher o pivô do Phoenix Suns. É complicado, mas eu também vou de DeAndre Aiton. Né? Um cara que realmente está mais dominante no momento. Mas assim, muito equilíbrio. O okay? que a gente vê, são dois quintetos bastante equilibrados. Para mim, o fator que pode ser diferencial, eu falei do True Holiday para o Milwaukee Bucks, Pra mim, o um fator diferencial dessa série pro Phoenix Suns pode ser o banco de reservas. Que tem o Cameron Payne, que entrou muito bem. tem o Khan Johnson, né? Que mete muita bola de três. E tem o próprio Tony Craig, que é um cara que pode marcar muito bem. Né, um cara que tem altura, tem envergadura também. Então, tipo... Pode incomodar. Pode conta, incomodar. Né? Você olha pro banco de reservas do Milwaukee Bucks e vê o Brim Forbes, que fez um jogo decente contra o Miami Heat. É. E depois desapareceu. O Pat Conventon, que pode meter bola de 3 e dar rebol de 3 a qualquer momento <risos> da sua vida. E é uma rotação muito mais curta do que a rotação Perfeito. do elenco do time do Fênix Suns Perfeito. Qual é o seu palpite para a série? Ai, sério? Ah, é complicado. complicado Vou dizer logo bem, então, para você ficar tranquilo. Não, não, não. Eu vou, vou começar. Meu palpite para a série... Eu acho que vai ser... 4x2 Fênix Suns meu palpite
1: é 4x2 Fênix Sainz. E eu vou de 4x3 Fênix. Eu acho que tem que ser aquele para a história ser completa, sabe? Não. O jogo 7, aquele jogo tenso então 4x3 para a 3 pra equipe do Fênix mas lembra Vitor, você vai lembrar da coisa besta agora tirar um pouquinho de Fênix e Milwaukee mas quando a gente jogava videogame aqui a gente fazia informação que chega sim, sim. nesse momento a informação chegou com a gente gravando o podcast Muito em algo que bom. a gente citou aqui Gênio Joga. Não, que foi o Nate McMillan sobre a possibilidade dele renovar com a equipe do Atlanta Hawks e está entrando agora o contrato para ele ser o, tre o treinador de forma permanente Perfeito. na equipe, na informação do Charania está chegando nesse momento que a gente está gravando aqui o podcast
0: é isso aí, muito bem. Então, seu palpite 4x3 para o Fênix Sainz, meu palpite 4x2 para o Fênix Sainz. Vamos ver o que acontece. Bruno Nauá, muito obrigado pela sua presença. Tony Craig tem o anel dele. Queria o meu também, né? Eu tô... <risos> <risos> Todos nós queríamos o anel de campeão da NBA. É isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar vocês. Um abraço e até a próxima.